0: Soy de San José, departamento de Escuintla, en Guatemala, y esto es algo que me pasó en esa carretera. Una noche venía del trabajo en motocicleta y eran cerca de las 11 de la noche, cuando de pronto en la orilla del camino vi a una mujer de complexión gruesa cachada y de espaldas. Parecía como si estuviera acomodando una canalta. La señora en cuestión vestía un vestido algo corto de color verde con flores. Al pasar a un lado pensé que si esta mujer se cae no se podría levantar tan fácilmente. Seguí mi marcha pero como a los 20 metros vi a otra mujer solamente que estará muy delgada. Pero vestía exactamente igual que la anterior. Esta mujer se encontraba en los huesos y al pasar a su lado prácticamente era una calavera. Me sentí helada en ese momento porque le vi la cara y vi cómo estaba posando una sonrisa malévola. Pero no solamente eso. Parecía que con su mano juezuda me estuviera llamando. Quise acelerar y sentí que la moto no daba más. Sentía mi cuerpo pesado, pero poco a poco me fui alejando sin mirar atrás todo lo ocurrido. Cuando llegué a casa, mi madre me vio muy nerviosa, pero no le conté absolutamente nada. Solo le pedí un café y me fui a acostar con una fiebre muy alta. A la mañana siguiente le conté lo que había visto y me dijo que era alguna ánima de la noche. En 2011 entré a trabajar en un cine y como a veces la última función acababa como eso de la una de la mañana. Contrataron a un chofer particular para llevarnos a los que nos tocaba al cierre incluyendo el gerente. El sucursal de la cual estoy hablando era la plaza Pericuapa, la cual estaba al sur de la ciudad. En cierta ocasión comencé a hacerle plática al chofer acerca de cuestiones sobrenaturales. Y entre muchas cosas que me contó esta fue la que más me estremeció. Hace como siete años atrás iba con una familia de Carlos a Toluca. Íbamos platicando historias de terror y pasando por un tramo recto del bosque donde había muchos árboles. Entonces un carro que venía atrás de nosotros comenzó a aventarme las luces. Insistentemente estaban parpadeando por lo cual comencé a desacelerar un poco. Aunque no me dio buena espina y por lo cual decidí acelerar un poco más. Iba como a 130 y el carro de atrás iba muy pegado a mí echándome las luces... La familia empezó a entrar en pánico y era un matrimonio con su hijo mayor y una hermana de la señora. Todos íbamos algo inquietos cuando de pronto casi de manera sobrenatural el carro pasó a mi lado como un bólido. Nos repasó en menos de un segundo como si hubiera acelerado 200 kilómetros por hora más o menos. El auto se me encerró a unos 30 metros adelante y de ahí comenzó a perder el control. Yo bajé la velocidad y el otro carro salió a un costado de la pista chocando contra unos árboles. El ruido que continuó fue estremecedor. Fierros retorciéndose y las ramas rompiéndose y gritos y luego un silencio sepulcral y un paisaje infernal. Lo más raro fue que nunca vimos chispas ni fuego ni las luces traseras del carro. Para ese momento llevaba como unos 50 kilómetros y la carretera estaba vacía. No había ni un solo carro y de pronto de entre los árboles salió un carro como unos 20 metros. Estaba destartelado, sin luces y cayéndose a pedazos. El pasajero que iba de copiloto me exigió que acelerara y que no parara. A lo cual pensé que estaba mal porque tal vez esa gente necesitaba ayuda. Pero el señor me suplicó que no me detuviera y que no volteara a ver al carro cuando lo estuviera rebasando. Así lo hice, así que aceleré, pero no pude dejar de voltear. Es más, también las mujeres que venían atrás lo hicieron. Créanme que ojalá no lo hubiera hecho. En el carro venían cuatro personas, tres hombres y quiero suponer que una mujer... Ese carro se encontraba derruido, sin puertas y con sangre restos embarrados por todos lados. Las personas que nos veían pasar eran blancas y no pálidas, sino que eran completamente blancas. Las imágenes que vi son lo más horrible que he visto en toda mi vida. Son algo que jamás voy a poder olvidar. Al verlos y por lo aturdido casi me salgo de la carretera, salvo porque el señor me gritó entonces. Con una chingada... Deja de verlos de una vez por todas. Por lo cual reaccioné de inmediato y entonces aceleré el motor. Por el retrovisor vi las cuatro siluetas de ese carro que ya parecían tener luz en el interior. Llegando a Toluca, el pasajero me contó que él ya los había visto anteriormente. Que tal vez había muerto en ese lugar y ahora querían llevarse a alguien más con ellos. Y por fortuna no habían sido ellos. Soy de Bogotá, Colombia y esto le sucedió a mi tío hace más de 10 años atrás. Mi tío solía trabajar de día en la policía y por las noches solía trabajar en un taxi. Una de tantas noches, siendo casi las 12, mi abuela preocupada por él lo llamó y le dijo. Mijo, ya vengas a la casa que ya es muy tarde. Mi tío entonces le contesta. No mamá, el trabajo está muy bueno hasta ahora". A lo cual mi abuela le dijo... Ya déjalo para mañana que es muy tarde y no quiero que te pase nada malo. Mi tío negándose entonces le dijo. No mamá, me están pagando mucho y las carreras son muy buenas. Más tarde llego a la casa. No se preocupe, todo va a estar bien. Mi abuela ya un poco brava y angustiada le dijo que si no se venía le iba a echar a las almas benditas del purgatorio. Como me voy el debut a las almas benditas, encendió una vela blanca y le rezó a las almas para que le trajeran de regreso a casa. Cuenta mi tío que ya como la una de la madrugada iba pasando por el cementerio de la treinta, cuando una mujer de pronto le saca la mano por lo cual frenó. Bajó la ventanilla del copiloto y le preguntó que a dónde iba. La mujer acacha la cabeza, mi tío pudo ver que tenía los ojos café y un rostro bastante lindo. Pero de un momento u otro los ojos se le pusieron rojos y la nariz se le estaba agrandando. Y también la cara se le estaba arrugando al mismo tiempo. Mi tío al ver esto inmediatamente reaccionó y revolucionó el carro. Pero en algunos metros él se separó de la nada a pesar de los intentos por arrancarlo. Él miró por el espejo retrovisor y la vio transformada y dice que tenía los pies descalzos. Tenía un vestido negro y el rostro era muy diferente al que había visto al principio. Al mismo tiempo, comenzó a reírse de una manera siniestra, dando vueltas hasta llegar al taxi. Cuando esa mujer estaba a punto de llegar al baúl del taxi, metió tío agarró la imagen de la Virgen María y le rogó que le ayudara. Tras hacer esto de un momento a otro, el taxi encendió y como pudo aceleró sin parar hasta llegar a su casa. Al escucharlo llegar, mi abuela salió del cuarto y le preguntó cómo estaba. Mi tío asustado le contestó que él estaba bien y que no había pasado nada y después se fue a dormir a su recámara. Al otro día ya reunida toda la familia nos contó lo que había vivido la noche anterior. Tengo 18 años, vivo en Saltillo, Coahuila y mi historia comienza un fin de semana hace como un mes atrás. Mi padre, su mujer y yo decidimos ir a un rancho cerca de los pueblos, un poco antes de llegar a San Rafael, Nuevo León. Para esto tengo que mencionar que a mí me gusta mucho manejar y sobre todo si es en carretera, por lo cual mi padre tras una dura jornada de trabajo me pidió ayuda para conducir un buen tramo. Partimos como a las 6.30 de la tarde así que obviamente íbamos a llegar de noche. Salimos por las salidas Zacatecas al poco rato mi padre se quedó dormido. Para ese entonces yo lleva manejando tranquilamente. Más adelante, estando mucho oscuro, pasando por una recta con pendientes, de la nada salió una sombra que se semejaba a un niño. Esta se me atravesó corriendo, por lo cual me lo llevé de encuentro. Inmediatamente bajé la velocidad y estaba preocupadísimo, pero al fijarme por los retrovisores y darme cuenta de que no había nada, de aquí como pude. Primero me quería tranquilizar un poco antes de despertar a mi padre. Llegando al rancho no quise decir nada y mi padre entró a la casa y en cuanto pude me bajé para ir a revisar el golpe. Me imaginaba sangre o algo por el estilo, pero no encontré absolutamente nada. Cuando estaba callado, la pareja de mi padre me agarró del hombro y me dijo duro y sincero. No te preocupes que no lo atropellaste. Ese niño se murió hace mucho tiempo y se aparece en ese tramo. De hecho a tu papá le pasó exactamente lo mismo. A mí se me subió la sangre a la cabeza y todo el fin de semana no dejé de pensar en esa cena. Cuando veníamos de vuelta ya de día pasamos por ahí y me llevé con la sorpresa de ver una pequeña cruz con flores y angelitos. Todo lo que me habían dicho era completamente verdadero. Esto es algo que vivió mi padre por allá de 1990. Todo esto ocurrió en la provincia de Limonce en Costa Rica. Un pueblito reconocido por sus largas y solitarias carreteras en medio de la nada. Cabe mencionar que después de las 5 de la tarde cuando empieza a anochecer esos caminos son extremadamente peligrosos. Hay desde asaltos, accidentes y cosas que no son de este mundo. Por las distancias puede pasar un largo rato sin que puedas encontrar alguna casa y se está expuesto a no poder escapar o que nadie escuche tus gritos de auxilio. Mi padre tenía un amigo que le dijo que tuvo que dejar de tomar esa ruta hacia su trabajo por un extraño presentimiento que tuvo. Algo le seguía y le lanzaba objetos desde los platanales y a lo lejos escuchaba fuertes y agudos silbidos. Sonidos que al parecer no provenían de algún animal conocido. Todo eso precisamente a unos cuantos kilómetros donde trabajaba mi padre en una de las bananeras. Un miércoles 12 de agosto decidió visitar a su novia, quien actualmente es mi madre. Normalmente la visitaba los fines de semana, pero ese día era su cumpleaños. Se decidió ir por la noche, por lo cual no tendría inconvenientes, porque sería en el último bus de las 5 hasta el pueblo de mi madre. Todo iba según lo planeado hasta que su jefe le ofreció un pequeño aumento si le ayudaba a reparar las rolas mecánicas de las bananeras que estaban descompuestas. Mi padre aceptó de inmediato ya que el dinero le vendría bastante bien para comprarle un regalo a mi madre. A todo esto decidió irse al final en la bicicleta de un compañero. Cuando por fin terminó pensaba en tomar el solitario y oscuro camino del astre. El jefe le advirtió a mi padre en reiteradas ocasiones que no fuera imprudente. Que cualquier cosa podría pasarle allí mismo. De hecho, la última vez que la advirtió le dijo claramente sobre la posibilidad de encontrarse con la mona. Que en caso de que tuviera un encuentro con esa temida mujer convertida en mona no volteara a ver hacia atrás. Por lo mismo le pidió que fuera rezando al Padre Nuestro durante todo el trayecto y no perdiera la fe a salir de salvo de allí. Al parecer el señor no le estaba hablando en broma... Incluso le dio un rosario que traía consigo y le dijo que lo llevara puesto. Mi padre le agradeció por el gesto y se despidió de su jefe. Él era un hombre muy incrédulo por lo cual no le tomó mucha importancia. Solamente se fue deprisa porque se le estaba haciendo muy tarde. Como estaba anocheciendo tomó la bicicleta y comenzó su trayecto. El primer kilómetro fue bastante tranquilo. Ready to pop the question? Aunque reconoce estaba algo asustado ya que nunca antes había pasado por el lugar sin compañía. A kilómetro y medio comenzó a sentir una sensación inquietante como si él estuviera siendo observado. Como si no estuviera solo en el camino. Y aunque trataba de no poner atención se suponía que su mente lo estaba dominando. Pero en un momento todo cambió y perdió el control de la situación y vino lo indeseable. A lo lejos se escuchó un silbido. Un silbido tan fuerte y escalofriante que podía sentir como cada uno de sus pelos se le ponía de punta. El aire se puso tenso y el miedo le hacía creer que el camino nunca terminaría. Fue entonces cuando escuchó el segundo silbido, pero él te se sintió más cerca, como si ese algo estuviera a punto de alcanzarle. Al instante se acordó de una charla que tuvo con un vecino quien le contó su experiencia con esta criatura. Él aseguraba que cuando la persona escucha el tercer silbido de la mona puede darse por muerto, porque significa que la cosa ya está detrás de ti. En ese momento mi padre sacó fuerzas de donde no las tenía y empezó a pedalear sin siquiera pensar hasta dónde le daría sus piernas. Al cabo de unos 500 metros comenzó a rezar el Padre Nuestro. Ya no escuchaba el sonido de la bicicleta y solamente podía escuchar los fuertes latidos de su corazón acelerado. En eso inconscientemente volvió a ver hacia atrás y notó que a lo lejos, entre la oscuridad, se iba acercando una luz moviéndose en zigzag a lo ancho de la carretera. La luz brincaba y fue cuando notó que era la luz la que se encontraba silbando. Esa luz venía silbando fuertemente y a los 50 metros de distancia logró distinguir que la luz venía sobre cuatro patas a una velocidad increíble. Ahí ocurrió lo que temía y escuchó el tercer silbido se podía dar por muerto. Comenzó a rezar mientras sentía que algo se iba acercando cada vez más y más. Eso era algo grande y era un bulto negro, prácticamente lo podía sentir a su lado. En eso silbó nuevamente pero esta vez en su espalda y fue tan fuerte que lo tordeó por completo. No tuvo de otra que comenzar a rezar nuevamente suplicándole a Dios que lo librara de este ser maligno. Para cuando terminó de decir la oración, escuchó otro silbido, pero por fortuna el sonido se iba alejando y alejando. Hasta que solamente podía escuchar su corazón que latía y latía al borde de un infarto. Sintió que ya no lo venía siguiendo cuando logró ver que al frente había unas casas que por cierto nunca había notado anteriormente. Como vio que había gente, no dudó en ir al allá y tocó la puerta en dos ocasiones hasta que le abrieron pálido que hace el borde de que sufriera un ataque de nervios les contó lo sucedido a los inquilinos fue bien recibido para ser un extraño le atendieron bien y le dieron pan y leche de hecho no tuvieron problemas en darle posada ya que según contaba no era la primera vez que abrían la puerta se encontraban con una persona pálida y suplicando ayuda es casi obvio que aquí no saltan aquí es bastante peligroso y es por la mona ella es muy mala y tiene mucha suerte de estar vivo, muchacho. Fue lo que le dijeron los habitantes de aquella casa. Mi padre trabajó de taxista hace cinco años y somos de Monterrey. Una vez me contó que en una ocasión le salió una carrera a y tal con Napoleón. Eran como las 4 de la mañana y tenía que ir a dejar a un trabajador que venía de vacaciones. Tras dejarlo mientras conocía por un punto muerto y oscuro de la carretera, de pronto le hizo parar un federal de caminos, el cual se encontraba parado en medio de la oscuridad. Mi padre lo saludó y el oficial le pidió que lo dejara en una estación que estaba a unos pocos kilómetros. Pero lo extraño es que mi padre sabía que esa estación estaba abandonada desde hace muchos años, ya que la habían dejado por la alza de la delincuencia en la zona. Al llegar y bajarse del carro, el federal le pagó a mi padre y todo parecía normal, hasta que de pronto sintió algo extraño porque no había nadie. Era la penumbra desértica absoluta. Cuando volvió a voltear, ya no había nadie y el pasajero había desaparecido. Para todo esto, el oficial había dicho algunas cosas extrañas en el camino. Que había chocado la patrulla junto a donde le había hecho la parada. Pero mi padre no vio nada más que monte y carretera. Solo se quedó pensativo y continuó avanzando y volteó por el retrovisor y al ver estaba el vacío. Sintió un escalofrío en pleno volante, oración y todo volvió a la normalidad en ese momento. Días después le comentó a sus compañeros de la central de taxis y uno le contestó. «No te hubieses parado». Ese federal es un fantasma que quiere que lo lleven a la estación abandonada. Tú no eres el primero al que le pasa algo por el estilo. Tengo 29 años, soy de California, condado de Kean, y desde pequeño tengo un don para presentir cualquier muerte que se acerque o tragedia de diversas índoles. De hecho, cuando tenía entre 5 y 10 años, tenía abejas astrales casi todas las noches. Esta situación me hizo ver muchas cosas que no debería haber visto al punto de que tuve que ir a un psicólogo por algunas cosas que empecé a hacer. Así continuó mi vida y para los 18 años estaba acostumbrado a muchas cosas de lo paranormal. A mis 27 años me encontraba trabajando en un lugar en el cual me tenía que levantar para ir a trabajar a las 5 de la mañana. También tenía que manejar y pasar por huertas del almendra donde no había casas y quedaba muy lejos de la ciudad. El camino era normal como cualquier otro, pero una ocasión en la que iba para allá de repente entre la oscuridad cuando eché las luces altas ve a lo lejos un perro grande con los ojos rojos brillantes que me miraba fijamente. Me quedé paralizado al punto que cuando reaccioné le di el jalón al volante y me fui hasta el fondo de una parcela recién cosechada. Se me había apagado el carro por el impacto sobre la tierra suelta, pero por suerte volvió a prender y pude salir de la parcela. Al día siguiente, sin pensar siquiera sobre aquel suceso, me levanté a la misma hora y tomé el mismo rumbo, cuando de repente el perro se me apareció nuevamente. Solamente que en esta ocasión iba acompañada de una muchacha vestida con ropa de color negro y pelo largo. Tenía las manos cruzadas tomándose los hombros y me miraba fijamente. Lo más raro es que estaba algo mojada y se encontraba flotando. Fue tanta la impresión que me mareé y no sé si me desmayé o cerré los ojos por un momento. Pero volví a estamparme con la misma parcela pero al menos pude llegar a mi destino nuevamente. De regreso a la salida del trabajo volví a pasar por la misma vereda para ver si habían casas o ranchos cercanos. Pero resultó que no había absolutamente nada. Solo se miraban las huertas de almendras recién plantadas a lo lejos. Ahora sé por qué ese camino le llaman la carretera del infierno. Es la autopista 46 que cruza de la 101 a la 99. Es bastante solitaria y tiene bastante historia atrás de ella. Así que si algún trailer o alguien que escuche mi historia llega a pasar por esa ruta, tomen todas las precauciones debidas. Esta historia le pasó a mi tío Leo, quien actualmente reside en Estados Unidos. Todo lo que vivió fue cuando tuvo que viajar por la noche. Mi tío me contó que había venido a ver a mis padres y mis abuelos y luego de unos días tuvo que salir de la ciudad que estaba unas 4 o 5 horas de camino para arreglar unos asuntos de una gran urgencia. Por este motivo no le quedó otra opción que irse de noche para estar temprano en la ciudad. Esa carretera es bien conocida por la gran cantidad de curvas que tiene y cruza por muchas montañas para llegar a la ciudad. Y esta es la razón por la cual la altura, las curvas, el clima y el angosto de la carretera la convierten en un camino muy peligroso. Ha habido gran cantidad de accidentes de los cuales muchos han cobrado la vida de muchas personas. La carretera se divide en tres partes las cuales llevan por nombre El Tigre, El Caso y Puerto de Mazos. Mi tío Leo cuenta que cuando llegó a la curva donde está el letrero que dice el tigre suspiró al recordar que sería un largo viaje. Y que al ser de tarde tenía que tener mucho más cuidado al conducir. Todo el transcurso hasta el letrero que decía el caso iba en total calma. Pero mi tío comenzó a tener sueño y eso le preocupó bastante. No quería terminar en uno de los barrancos por un simple descuido. Mi tío Leo sintió que el sueño lo vencería pero cuando llegó al lugar donde estaba el letrero que decía puerto de mazos... Vio con sorpresa a una mujer que estaba caminando por la orilla de la carretera. Le preocupó verla sola y pensó que tuvo un accidente o algo por el estilo. Ya era casi la una de la mañana y aún faltaba mucho para llegar al puesto de los guardias forestales. Quienes tenían su base a la orilla de la carretera. Así que se detuvo junto a la mujer la cual vio notó que era una muchacha que no pasaba de los 20 años. La cual solo llevaba un vestido de color claro y unos zapatos bajos y nada más. Mi tío Leo al ver la vestida tan simple y sin abrigo se preocupó mucho, ya que la noche estaba demasiado fría y en esa parte se sentía más fuerte. Así que bajo la ventanilla le habló y le preguntó si estaba bien o si necesitaba ayuda o un aventón. A lo que la joven respondió inmediatamente que estaba bien pero que necesitaba llegar a la ciudad para ver a sus padres. Mi tío pidió que supiera que la llevaría hasta donde ella necesitaba llegar. A lo cual ella agradeció con una sonrisa y entonces se subió al auto. Mi tío Leo dice que todo el camino fue conversando con la muchacha y eso le ayudó a no sentir mucho sueño y todo el camino fue bastante tranquilo. Aunque cuenta que sentía un poco más frío que antes pero no le dio tanta importancia. Cuando llegaron a la ciudad ya había amanecido y mi tío le dijo a la muchacha que tenía que llegar a la gasolinera para cargar el tanque de la camioneta e ir al baño. Que lo esperara dentro de la camioneta para luego llevarla hasta su casa. A lo cual la muchacha solamente le dijo, muchas gracias por traerme a casa. Mi tío no entendió por qué esas palabras así que después de un por nada se bajó y pidió al hombre que le despachó la gasolina que llenara el tanque. Luego de esto se marchó para los baños. Después de unos pocos minutos salió y vio una camioneta vacía y creyó que la muchacha se había ido. Le preguntó al hombre que le llenó el tanque de la gasolina que dónde se había ido la muchacha que había ido con él. A lo que el hombre lo miró raro y contestó con un semblante confundido. «Señor, usted llegó solo a este lugar». Desde que entró a la gasolinera noté que él estaba hablando solo cuando se estacionó. Nunca vi que viniera con alguien y me pareció algo raro escucharlo hablando solo. Mi tío no daba crédito a lo que él estaba escuchando. Abrió la camioneta, se asomó dentro y tocó el asiento que había ocupado la muchacha. Ahí pudo sentir que estaba cálido como con una persona sentada por mucho tiempo, pero no había rastro alguno de la chica. Así que le contó al despachador lo que había pasado y cómo se había ofrecido llevar a la joven mujer que había encontrado en la carretera. Luego de unos minutos hablando, el hombre le contó que lo más seguro es que esa mujer había sido el espíritu de una persona fallecida cerca de donde la había recogido. Que tal vez lo que ella necesitaba era que alguien la ayudara a llegar a la ciudad para por fin descansar en paz. Este hombre le terminó señalando un panteón que estaba cruzando la carretera a unos 100 metros de donde estaban parados. Aunque mi tío estaba algo asustado, pensó que tal vez no solamente ella necesitaba algo de ayuda. Ya que él había comenzado a tener sueño por el camino y aquella joven le había hecho compañía y había evitado que se durmiera en el trayecto. Luego de lo ocurrido, se despidió y marchó a arreglar sus asuntos a la ciudad. Decidió irse de regreso de inmediato para no irse de noche. Y todo el camino, pensó la joven que lo había acompañado y lo había ayudado. Hi.